0: Eu creio que a Palavra de Deus nos ensina É que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu avivamento sobre a igreja Se prepare, meu irmão, virá um grande avivamento sobre a igreja Eu creio em nome de Jesus Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia em Lucas Capítulo de número 7 Capítulo de número 7 É um capítulo muito especial Porque Jesus começa curando O servo de um centurião Curioso desse texto é que Jesus não Não precisou ir na casa do centurião o que fez com que aquele milagre acontecesse foi a fé a fé de um homem e isso chamou tanto a atenção de Jesus que Jesus diz assim ó, em toda Israel eu nunca vi uma fé como a fé desse homem bata no peito e diga a minha fé chama a atenção de Jesus esse homem diz Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa Basta uma só palavra e o meu servo vai ser curado. Irmão, uma palavra de Jesus hoje à noite aqui, nessa manhã aqui, pode produzir o um milagre que você precisa lá na tua casa. Uma palavra de Jesus hoje pela manhã pode mudar tua história. Uma palavra de Jesus nessa manhã pode mudar toda a sua biografia uma palavra, Jesus sai dali, Jesus, ele cura, o filho de uma viúva, a viúva de Naim. Nain não era a cidade, melhor dizendo, Nain não era o marido daquela mulher, naim era a cidade em que ela morava, aquela mulher viúva, agora perdendo seu próprio filho, e diz que Jesus, ele, ele, ele para aquele cortejo fúnebre. E o curioso é que num cortejo fúnebre, todo mundo diz assim, não, pode chorar. Poucos dias eu fiz um, um cortejo fúnebre do meu próprio pai. Pensa em algo que eu nunca pensava em fazer. O velório do meu pai. E o que eu mais ouvi foi alguém dizer assim, cara, pode... Estou com o ombro aqui, cara, pode chorar, pode chorar Mas quando Jesus se encontra com aquela mulher Jesus diz assim, olha, não chores Foi exatamente ao contrário Não chores E Jesus toca, a Bíblia diz, você conhece o texto Que ele toca no esquife, diz que aquele menino Ele é ressuscitado, ele é curado Jesus vem realizando os seus sinais, os seus prodígios Capítulo de número 7 vai falar também que João Batista teve, num determinado momento, uma dúvida em saber se Jesus era o Cristo ou não. E não acordou muito bem esse dia. E ele manda dois dos seus servos atrás de Jesus perguntar se ele era o Cristo ou se haveria de esperar por outro. E quando ele chega lá, eles chegam apavorados: Olha, João não está bem, Jesus mandou perguntar se tu és o Cristo ou não. Eu vejo Jesus dizendo assim, senta aí um pouquinho. Aí eles sentam, eu não vou falar nada, senta aí. Aí os cegos vêm, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. E o evangelho é pregado aos pobres, o reino de Deus. Aí eu vejo, aí Jesus, agora vai lá e fala para eles o que você viu e ouviu, eu vejo eles correndo e, e chegando lá, em João, João quem sabe já é desmotivado, quem sabe já pensando em morrer, e aí quando ele, e aí me fala, me fala, olha, nós vamos falar para você João, aquilo que nós temos visto e ouvido, os cegos vêm os coxos andam, os leprosos são purificados, ah, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é anunciado, o Reino dos Céus, Aleluia, a ponto de, chamar a atenção de algumas pessoas, e chamar a atenção também de um fariseu, o fariseu convida Jesus para ir na sua casa, e diz que quando Jesus chega na casa de Simão, fariseu. Diz que ele se assenta à mesa. Era costume daquela época, quando um visitante chegava na casa de alguém. Eles lavavam os pés do visitante, tiravam as suas sandálias. Porque as ruas eram ruas sujas, de terra. Então, era costume, já era... Algo comum eles lavarem os pés Era uma forma de honrar a pessoa que chegava na sua casa Aí eu queria chamar a tua atenção para falar algumas coisas com você Porque o texto vai me falar de, de uma certa indiferença Jesus chegou e não receberam Jesus da forma que eles deveriam receber e eu fui no Aurélio procurar o que é indiferença. Indiferença é falta de interesse com alguém. Falta de atenção. Falta de cuidado. Falta de consideração. Descaso. Desdém. Ou seja, escute algo. Não adianta nós estarmos no ambiente aonde Jesus está. Se dentro do nosso coração. Houver algo chamado indiferença. Se eu estiver dentro da igreja. Dentro do ambiente da adoração. Ou seja, aonde Jesus está. E tiver indiferença no meu coração. Tiver desdém falta de interesse, de cuidado, isso vai se tornar algo religioso, simplesmente, por exemplo, para muitos de nós, vir para a igreja no domingo, só se tornou algo religioso, nós falamos da adoração e o coração não queima mais, o louvor toca, o coração já não ferve mais, falamos da oferta, falamos da nossa necessidade, e o coração é indiferente, a tudo aquilo que nós estamos vivendo, a tudo aquilo que nós estamos passando, então querido, a minha oração nessa manhã, é que você não seja um religioso, porque quando você entende, quem é Jesus na sua vida, quando você sabe que o ambiente em que você se encontra, é um ambiente onde a pessoa mais importante está, você não encontra desculpas para vir para cá, você não coloca barreiras, você não coloca impedimento, essa mulher quando, quando ela, ela chega ali naquela casa, olha só, o texto vai dizer o seguinte, olha, e eis que uma mulher, na cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava na casa, essa mulher só foi para aquela casa, porque Jesus estava lá, essa mulher não foi para a casa do Simão, por causa da festa, ela não foi para a casa do Simão, por causa da comida, ela não foi para a casa do Simão por causa dos amigos. Ela não foi para a casa do Simão para fazer um network, para conseguir um emprego, uma porta, está entendendo? Para conseguir um certo privilégio, não. Essa mulher em outras palavras, foi para a casa do Simão para dizer o seguinte. Se vocês são indiferentes à presença dele, eu vim aqui para adorá-lo. Eu vim aqui para reconhecer quem Jesus é na minha vida. Tem duas palavras que cabem aqui para a palavra adoração. A primeira palavra é a palavra avodar. A palavra avodar significa no hebraico adoração. E essa palavra ela era usada muito no Velho Testamento. Avodar. Por quê? Porque a palavra avodar caminha de mãos dadas com a palavra trabalho e serviço. Então no Velho Testamento eles acreditavam que quando eles trabalhavam, quando eles serviam a Deus, eles estavam adorando a Deus. Avodar. Quando você está lá no estacionamento, você está servindo, você está trabalhando. Então você está adorando a Deus. Por isso que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com excelência Saber para quem estamos fazendo e por que estamos fazendo Isso muda tudo A segunda palavra, na palavra adoração, é a palavra proskeneu no hebraico A palavra proskeneu significa me prostrar Adorar Reconhecimento devoção é quando eu tributo a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor meu irmão, eu não sei porque você veio aqui nessa manhã, talvez se veio para ver alguns amigos, amém se veio para fazer um network tudo bem, mas se tem pessoas que veio aqui para adorá-lo nessa manhã erga sua mão para o céu a pessoa mais importante que está aqui nessa manhã, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu profetizo nessa manhã meu irmão, que você veio aqui para adorá-lo, você veio aqui para exaltá-lo, você veio aqui para ter um encontro verdadeiro com Ele, eu repreendo do nosso meio, toda indiferença espiritual que caia por terra pelo poder que há no nome de... O que, que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo, meu irmão, que você vai adorar como tem que adorar. Você vai exaltar como tem que exaltar. Não é simplesmente estar. Escute algo. Porque essa mulher, ela, ela faz algo que me ensina. O que, que ela faz, pastor? Ela faz algo extravagante. está todo mundo indiferente, ela pega uma bacia, e ela entra pelo meio, e ela se prostra aos pés de Jesus, ou seja, ela está fazendo algo extravagante, uma adoração extravagante, sabe querido, Deus espera isso de nós, que nós tiremos aquela roupa litúrgica, que nós tiremos aquela roupa da religião, que quando nós vemos alguém erguendo a mão um pouco mais, dando um glória um pouco mais forte, quando nós vemos alguém se derramando, chorando, quem sabe se prostrando aos pés do Senhor, muitas vezes o nosso coração diz, para que isso? Como pode? Para que? Isso é meninice espiritual, é você que ficou frio meu irmão, e não percebeu, é você que perdeu aquela tocha, aquela chama no coração, e está indiferente a tudo isso, essa mulher não Essa mulher fala, eu não quero nem saber o que vão pensar de mim Eu não quero nem saber o que vão falar, eu quero adorar se estão sendo indiferentes, eu não vou ser indiferente. Eu vou me prostrar, eu vou mergulhar, eu vou me jogar aos pés dele. Eu vou, eu vou, eu vou, não tem toalha, não importa. Eu vou enxugar com os meus cabelos. Tudo que eu quero é adorá-lo. Ninguém vai me impedir de adorar, ninguém vai me impedir de estar aos pés dele. Eu vou adorá-lo nessa manhã. Deus te trouxe aqui. Talvez há muito tempo você já não chora mais, você já não se prostra mais. Talvez há muito tempo você nem lenço traz mais para a igreja porque você não chora você não derrama uma lágrima a indiferença foi tomando conta do nosso coração, ah pastor todo mundo faz, todo mundo pode, ah pastor isso é normal a homossexualismo é normal lesbianismo é normal ah pastor isso agora a sociedade está aceitando, não pastor todo mundo veio nessa manhã te dizer, você não é todo mundo meu irmão, você é um adorador, você é um, é um Alguém especial para Deus. Nós nascemos para cumprir os planos e os princípios que Deus tem na nossa vida. Sabe, eu tenho dito. Que nós temos que modernizar a igreja. Agora mundanizar não. E o mundo está entrando dentro da igreja. E a gente está aceitando eu estou preocupado eu não sei se você como pai bate um papo com teu filho ou não, com a tua filha mas eu entro na rede social e vejo jovens aqui da igreja curtindo, curtindo e até comentando questões homoafetivas achando normal, bonito, legal apoiando meu irmão você pode cantar essa música que a gente cantou aqui entrar na cova dos leões para dar sua vida pelo evangelho a gente está tá morrendo de medo por causa de uma pandemia parece que a nossa vida não está na mão de Deus parece que a gente não está dizendo o que o apóstolo Paulo disse que o um morrer para ele é lucro que evangelho barato é esse? tomar uma breja pode não, é só um vinho Não, não, é só bebida Oh, oh Quer dizer que se você roubar uma vez só, você não é ladrão? Não, é só um vinho uma vez Quer dizer que se você Deitar com outro homem, você não é Só uma vez que eu deitei só. E aí, gostou, irmão? Que evangelho é esse, irmão? a gente está aceitando como, como esses homens, a gente está sendo indiferente, a gente está entregando para Jesus a nossa sobra, a gente vem para o culto no domingo, porque afinal de contas, não tem o que fazer domingo de manhã, é mais gostoso, porque de noite a gente fica livre, irmão, eu, te, eu teria vergonha de falar isso, eu sou de um tempo que a gente vinha de manhã à escola bíblica dominical. Ficava para o ensaio, porque eu era do louvor. Voltava para o culto à noite e ainda tinha que chegar pelo menos uma hora mais cedo. Porque nós éramos de um tempo que o domingo era do Senhor. O domingo era do Senhor. Hoje o domingo é do Faustão. Não tem mais, né? O domingo é do, do futebol. O, o campeonato brasileiro das quatro da tarde. Porque tem crente que se estiver passando o jogo, não vem para a igreja Olha o nível do nosso cristianismo. Sinceramente, irmão. Renúncia. Na vida de algumas pessoas não existe essa palavra. E nunca vai poder dizer o que o apóstolo Paulo disse. Já não sou mais eu que vivo. Porque eu gosto de um pouquinho de cerveja e vou beber mesmo, pastor. Não vai me levar para o inferno. Um pouquinho de... Um, 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 um fuminho aí, não, não tem nada a ver. Eu conversava com uma pessoa ontem, irmão. No telefone ligou para mim, nem sei quem é. A pastora estava na sala, falando que quer vir congregar com a gente. Mas ele, ele falou assim: Olha, eu saí da igreja que eu estava. Eu falei, mas por que você saiu de lá? Porque lá eles não aceitam. Eu não sou viciado, mas de vez em quando eu dou uns tirinhos na cocaína. E eu posso congregar com vocês aí? Eu falei, pode, vem cá. Passa no meu gabinete, vamos trocar uma ideia, vamos falar. Eu vou explicar para você o que é ser cristão, independente da igreja. Sabe, querido, chegou a hora de nós de uma vez por todas. Se é de fato que nós queremos que, que a igreja seja uma bênção, e talvez esse seja um dos motivos da gente não conquistar mais ninguém. Porque a nossa vida já não é exemplo para mais ninguém. Mude disse assim. Prega o Evangelho. E se for preciso, use as palavras. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu testemunho? Tem jovem aqui na igreja que não vem no trabalho dos jovens Eu não entendo A gente tem evento para as mulheres e Você não vem, como que você vai conseguir trazer, trazer alguém? Você vai ser exemplo para alguém quando? Irmão Não adianta estar no ambiente onde Jesus está Nós temos que ter atitudes Atitudes que demonstram que nós não somos indiferentes olha para alguém e fala assim você precisa tomar uma atitude escuta, escuta adoração não tem nada a ver com as últimas músicas que a gente canta aqui antes da palavra isso é um resultado, não é a adoração. Adoração não é uma performance. Você arrebenta lá fora, chega aqui dentro, você quer levantar a mão, irmão? Você quer ficar de joelho? Isso não é adoração. Adoração é um estilo de vida. A minha vida é uma vida de adoração. Quando eu tenho uma vida de adoração, eu sou um adorador no shopping, na escola, na faculdade, em casa, em todos os lugares onde eu estou, e talvez você diga assim, pastor, mas é, é normal, hoje não querido, a Bíblia vai dizer que naquele dia ele vai separar o joio do trigo, você já colocou joio, no... você já viu uma plantação de joio, uma plantação de trigo, quando você olha para aquela plantação, é tudo igual, irmão. Você não consegue perceber quem é joio e quem é trigo. É tudo igual. O campo, o campo é um só. Joio e trigo. Qual é a diferença do joio e do trigo? Como que o agricultor sabe aonde ele precisa colher o trigo? Quando ele precisa? Porque a, a história diz, né? A forma que eles trabalham é que quando o vento bate... quem é trigo, se prostra e quem é joio, fica de pé eu quero profetizar que nesses últimos dias o vento do Espírito está soprando sobre as igrejas e quem é trigo vai se prostrar quem é trigo não vai ser indiferente quem é trigo vai sair na frente, tem atitude que demonstram a sua adoração você já pensou se Jesus voltar agora tem, tem um vídeo que mostra isso, né? Jesus voltando e algumas pessoas ficando na igreja. como que vai ser isso essa mulher não essa mulher tomou uma atitude extravagante, eu estou dizendo plenitude, que se nós queremos viver uma vida de adoração, o nível da nossa adoração tem que mudar, quanto mais você se entregar, quanto mais avodar, quanto mais você servir, quanto você mais trabalhar para Deus, quanto mais prosqueneu, você se prostrar, reconhecer quem Ele é na sua vida, quanto mais você tiver um coração adorador, mais você será abençoado por Deus, quando nós tivermos essa disposição, eu não vim hoje aqui para trazer uma palavra para você pular, para você gritar, eu, sinceramente irmãos, eu... O meu espírito nem está para isso. Mas o que me faz estar de pé aqui. O que me faz fazer o, 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 a, o velório do meu próprio pai. É saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu enterrei meu pai na terça-feira, na quarta-feira eu estava pregando aqui. Porque eu não posso falar bonito. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu penso que eu tinha razões para ficar em casa. Na quarta. Ah, eu tinha. Onde você está, pastor? Aqui. Se eu tenho dito aquilo que o salmista fala. Pois vale mais um dia, Senhor, nos teus atos. Do que em outras partes qualquer. Então eu preciso fazer valer aquilo que eu estou pregando o meu corpo, a minha alma, o meu sentimento, dizia, fique em casa, você tem crédito, você pode, mas eu disse, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que, que eu prego, eu preciso ser exemplo, e esse, e esse exemplo aqui não é só o pastor, você tem que ser exemplo na tua casa, na tua família, pelo amor de Deus irmão, tem familiares seus que precisa vir para a igreja, precisa entregar a vida para Jesus, mas vai depender mais de você do que de qualquer outra pessoa. Quando você for exemplo para eles? Que tal nós entrarmos aqui no próximo culto? Com uma disposição diferente da que a gente entrou hoje. Qual pastor? Uma disposição de entregar ao Senhor algo extravagante. Estou falando de loucura, irmão. Tem gente que sai de si, né? Começa a rodar e dá aquele negócio. E aí, irmão, não sei nem o que eu tava fazendo. Então é demônio, irmão. Porque você não sabia o que você estava fazendo, não tem nada de Deus, não. Agora pensa comigo. Estava rolando louvor, saiu uma irmã ali, ali, ó. Tinha uma irmã ali. Do nada. Ninguém pediu para ela. Ela saiu dali. A Cris, né? Cadê ela? Ela saiu dali. E veio aqui, se prostrou e adorou. Ela não se preocupou se alguém ia pensar, se alguém ia falar. Tudo o que ela queria era chamar a atenção dele. Que tal no próximo culto, você fazer isso? Mas não é fazer por fazer. É colocar sua vida diante dele, dizer, Deus... Recebe a minha adoração, a minha adoração extravagante, eu quero pular, não sei de que forma Deus vai te usar. Mas às vezes a gente fica preso, não, eu, eu vim da Assembleia de Deus lá, do, irmão, eu não quero saber de nada disso, eu vim eu quero saber se você é um adorador. Eu não quero saber qual é a tua igreja, não quero saber de onde você veio, eu não quero saber de nada, eu quero saber se você está disposto a adorar. Que a minha vida, a tua vida, como a vida dessa mulher possa ser uma vida de adoração. Só quem sabe da onde saiu, irmão, entende que nunca mais quer voltar para lá, tem uma vida de adoração. É por isso que Jesus disse sobre dois credores: ele perdoou um de 500 e perdoou um de 50 a quem mais foi perdoado, ao de 500, com certeza, por quê? porque quem muito é perdoado, a quem muito é perdoado, ele consegue entender o que é adoração, gratidão, e devoção ao Senhor, seja grato, viva uma vida de adoração, seja plenitude, não seja, todo mundo é assim, você não é todo mundo, porque você pode estar tá prostrado aqui, para todo mundo ver, mas no espírito e na alma você está ereto, de pé, não faça para ninguém ver, faça, porque você entende o que é adoração, vamos aplaudir ao Senhor querido, eu queria chamar o ministério de louvor aqui eu queria cantar um cântico de adoração eu queria que você exercitasse a adoração porque talvez você chegou aqui o culto aconteceu, tudo aconteceu mas você ainda não conseguiu adorar ficou preocupado com isso, que aquilo correu aqui, correu lá vamos adorar nesse tempo quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar quer te convidar a sair depois do seu lugar, se você sentir e apresentar uma adoração ao Senhor aqui no altar, se ajoelhando, se prostrando, abrindo o teu coração, sabe, realmente dizendo para Ele palavras de adoração, quebrando o protocolo, quebrando a religiosidade, escute, sempre vai haver alguém, porque a Bíblia diz que aquela mulher ela pegou um nardo, um perfume, e ela jogou aos pés de Jesus, e alguém disse assim, para que se desperdiste? Nós poderíamos vender isso, e dar aos pobres, irmão, o nardo era algo muito caro naquela época, as mulheres guardavam o nardo, para o dia do casamento, olha isso, ela não deu qualquer coisa, ela deu aquilo que ela tinha de melhor, pega o nardo, e ela joga aos pés de Jesus, eu queria que hoje você, pegasse o teu nardo aí também, o teu perfume, aquilo que você entende, o que você tem de melhor, talvez o que você tem de melhor, sabe o que é? O tempo, você não abre mão do celular, nem cinco minutos, irmão. não sai do Facebook, do WhatsApp, nem cinco minutos, pega esse tempo, que você tem de melhor agora, e ofereça em adoração a Deus, Deus vai receber a tua adoração, em nome de Jesus, vamos cantar, uma canção,